0: E aí, fã de esportes! Tudo bom com você? Eu sou Lorena de Araújo e é um prazer estar aqui novamente em mais uma semana com vocês. Esse aqui é o Multiplayer, o podcast semanal da Espanha Esportes que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos. Hoje o papo, galera, é sério, porque a gente vai falar sobre um caso que mexeu com o cenário de esportes na semana passada e definitivamente não de uma forma boa. Nós vamos falar sobre o prêmio e Brasil, mais especificamente sobre a premiação da SRN como atleta revelação feminina e melhor atleta feminina de valorante. Nós vamos falar sobre os acontecimentos daquela noite que acabaram em ataques transfóbicos para uma jovem de 16 anos, sabe? Enfim, fica aí que é só depois da vinheta. E aí, galera, tudo bom com vocês? Vocês passaram a semana bem, estão animados para o Natal? Eu espero que sim, eu espero que vocês sejam bem também. Antes de tudo, assim, eu queria pedir desculpas pelo barulho por aqui, porque tá tendo obra na minha rua, Rio de Janeiro, aqui. A Baixada Fluminense está com, com obra a mil nesse fim de ano e não há edição que talvez consiga tirar esse barulho todo. Mas, enfim, voltando aqui para o assunto da semana. Vamos falar sobre o PEB? Eu acho que todo mundo quer do cenário dos esportes eletrônicos ou até mesmo que não é se parar para pensar na dimensão do caso Ficou sabendo dos ataques que a jogadora profissional de Valorante, Nicolas SRN, sofreu após vencer duas categorias na premiação. A de atleta revelação feminina e a de melhor atleta de Valorante feminina do ano. Para começar, a gente vai apresentar a SRN. Ela é uma pessoa não binária de 16 anos que joga no cenário inclusivo de Valorante. E no segundo split do VCT Game Changers 2023, ela passou a integrar o time inclusivo da Zero Nation, que posteriormente se transformou em Fake Net e se estabeleceu como Legacy. Ela foi, de fato, uma grande revelação nesse ano e conquistou ao lado do seu time o primeiro lugar do Spike Ladies 6, do VCT 2023 Game Changers Brasil Series 2, Qualifiers 2 e Qualifiers 3. E ela, inclusive, teve as melhores estatísticas de jogadoras, de acordo com o nosso grandíssimo amigo, Liquipedia. Agora explicando com o que ela se identifica. Ela é uma pessoa não-binária, né? Em resumo, uma pessoa não-binária não se identifica com as identidades de gênero como masculino e feminino. Caso vocês tenham interesse em saber mais a fundo sobre isso, recomendo que vocês assistam ou escutem, né? o chat aberto que a gente teve com o Vodan. Ele falou bastante sobre representatividade não-binária e representatividade trans nos esportes e explicou bastante também. Foi um papo bem, bem construtivo, bem, bem legal. Apresentações feitas e conceitos colocados aqui. É hora de explicar como funciona o cenário inclusivo de Valorantes. Percebam aqui que eu não falei cenário feminino, né? Eu falei inclusivo. Isso porque o critério de elegibilidade de jogadoras é que cada atleta deve se identificar como mulher cis, mulher trans ou não binário. Também ter no mínimo 16 anos completos e não ser funcionário da Riot são dois outros critérios importantíssimos. Essas informações foram tiradas diretamente do regulamento oficial das qualificatórias do VCT Game Changers Brasil de 2023. Então, estão lá no documento que vocês podem acessar. É, é público. São dados oficiais da Riot Games. E é isso. Isso acontece porque o Game Changers ele é uma medida, uma iniciativa focada na diversidade e inclusão. E não só a inclusão do gênero feminino, como também de pessoas não binárias. Dito isso, a é SRN indiscutivelmente elegível para competir no Valorant Game Changers enquanto uma atleta que se identifica como não binário Isso não está em, em dúvida aqui, em questão. Ela é elegível, ela está no lugar que ela deveria estar, que ela pode estar, que ela tem o direito de estar. E ela conquistou também estar, isso é o mais importante. E ponto final. E ela também é uma pessoa trans. Vou colocar essa definição aqui porque a transexualidade é não se identificar com a identidade de gênero atribuída. Estamos todos de acordo, todo mundo conseguindo seguir meu pensamento. Claro que sim, né porque todo mundo aqui é esperto, todos os ouvintes da SPN Esportes, então vamos lá. Agora, cronologia dos fatos. No dia 14 de dezembro, ou seja, na última quinta-feira durante o PEB, a SRN conquistou primeiramente o prêmio de atleta revelação feminina, que competia com Nalari e Lissa. Ela foi ao palco, chorou com a conquista e fez um breve discurso agradecendo seus familiares e a sua namorada. E assim, dando uma pausa aqui, eu não consigo nem imaginar como que é pra uma criança de 16 anos, porque sim, 16 anos ainda é uma criança, tá? Ganhar um prêmio tão importante assim, tão grande assim, tanto para o cenário, quanto para a vida dela, tanto pessoal, quanto da carreira dela. Posteriormente a esse primeiro troféu que ela recebeu, ela subiu ao palco novamente para receber o prêmio de Melhor Atleta de Valorante Feminina, uma categoria que estavam jelly e bezerra também. E sobre isso, vocês perceberam que eu falei que ela agradeceu a namorada dela? Então... Ser não-binário é uma questão especificamente de identificação de gênero e não de orientação sexual, como muita gente confunde e confundiu nesses últimos dias. Você ser uma pessoa não-binária não reflete quais gêneros você se atrai. E o fato da CRN ter uma namorada e não performar feminilidade, ou seja, não pareceu que a sociedade configura e impõe que seja a aparência e os trejeitos de uma mulher ideal. Algo que, vamos lá, né? nem pessoa binária, né? nem nenhuma mulher, no caso, precisa fazer. É, enfim, me perdi. Esses fatos foram usados para ataques transfóbicos. Mas a gente já vai falar disso. Voltando para a cronologia aqui. O fato de ela ter ganhado de Gelli e da Bezerra, que respectivamente são da Loud e da Teen Liquid... E são duas atletas gigantes e que eram favoritas ao prêmio, que inclusive desempenharam muito bem esse ano, ganharam títulos e, enfim... Isso desagradou uma parte da comunidade inclusiva, até. Entre essas pessoas que não ficaram muito felizes, no dia pelo menos, foram algumas das próprias jogadoras da Liquid. Por exemplo, a Dyke. Ela foi ao Twitter falar sobre essa premiação, mas ela pagou o tweet depois, por motivos que vocês já vão ver posteriormente. Então eu não tive acesso a ele para trazer aqui para vocês. Mas, enfim. Essas opiniões, essas reclamações, são totalmente válidas. Assim como eu e você tem, a gente pode acreditar que uma jogadora foi melhor do que outra durante o split, durante o ano. E tá tudo bem, Sabe? O júri técnico, no caso, que é o responsável por conceder esses prêmios, acreditou que a CRN foi a melhor para ganhá-los. E beleza também discordar deles. O ponto é que pessoas mal-intencionadas usaram dos tweets da Dyke e das meninas de Liquid como um pivô para ataques transfóbicos, coisas que elas não sugeriram em momento algum. No dia seguinte, na sexta-feira, dia 15 de dezembro, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, compartilhou nas suas redes sociais o vídeo da SRN ganhando e afirmando que mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. De forma... Ironizando também a conquista da atleta. E como a gente pode ver com isso, a premiação da SRN saiu da bolha dos esportes e alcançou um público que passou a mandar mensagens de ódio para ela, passou a negar a sua identidade de gênero e, além disso, mandou mensagens de ódio para a mãe dela também, assim como ela falou no Twitter. Ela, fez, ela desativou todas as suas redes sociais naquele momento e tomou uma proporção realmente muito absurda. E, com isso, a deputada federal do PSOL de São Paulo, a Erika Hilton, oficiou o Ministério Público Federal por conta de, abre aspas, ataque coordenado de extremistas contra uma pessoa não binária e esportista de 16 anos. O comunicado dela na íntegra... Na íntegra? De, perdoe. Foi. Abre aspas. Nicolas SRN venceu duas premiações de categoria inclusiva de Valorante, na qual participam mulheres e pessoas não binárias. Mas... Intencialmente ignorando o funcionamento da categoria que premiou a SRN Figuras como o deputado, Nicolas Ferreira e páginas extremistas Começaram a postar o vídeo da premiação de modo a incitar ataques Como se a SRN fosse um homem tirando o espaço de uma mulher E isso não é verdade A categoria é voltada para mulheres cis, trans e pessoas não binárias E Nicolas, uma pessoa não binária, venceu a premiação Simples assim não é a primeira vez que o deputado Nicolas Ferreira posta vídeos de adolescentes em suas redes sociais. O mesmo já compartilhou registros de uma adolescente trans de 14 anos indo ao banheiro, motivo pelo qual já é réu na justiça. Em um dos comentários registrados pelo meu mandato e enviados ao MPF, o perfil Acorda Brasil fala abertamente para que passem a mão no meio das pernas para ver o que acham, se referindo a uma pessoa de 16 anos. Isso é inaceitável. É a incitação ao crime e ao ódio contra uma pessoa de 16 anos correndo apenas para figuras execráveis tentarem avançar em suas pautas extremistas. Toda a minha solidariedade para Nicolas Sirrene e sua família e que os perpetradores do ódio paguem na justiça. Fecha aspas. Na publicação, ela anexou a captura de tela do ofício número 100 de 2023, que se dirige ao subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, para requerer a abertura de procedimento investigatório para apurar a prática, disseminação e incitação de transfobia, além de discriminação, violência e opressão contra adolescente direcionado Nicolas SrN, R. de 16 anos, por perfis de redes sociais, incluindo o do deputado federal Nicolas Ferreira de modo a buscar a responsabilização civil, administrativa e criminal dos envolvidos, incluindo as plataformas que hospedam tais discursos e ataques odiosos. E esse foi o comunicado dela e também o ofício que ela compartilhou. Nessa ocasião, após ela publicar essa... essa ação? Enfim, diversas figuras do cenário inclusivo se pronunciaram, e entre elas, a própria... Daiki, que eu falei anteriormente, que foi usada como um, um pivô, né? No perfil dela, ela publicou uma nota de desculpas falando, abre aspas, Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas para demorar para me posicionar. Nunca estive nessa situação e isso me chocou bastante. Quando eu fiz o meu tweet, não passou pela minha cabeça que usariam isso para incitar ódio para a SRN. Sei que foi falta de responsabilidade minha. Confesso que foi tudo muito no calor do momento. Mas que, independente de tudo, não justifica os comentários maldosos e criminosos que ainda estariam pairando por aí. Mas, de fato, algumas pessoas se sentiram confortáveis em falar certas coisas no post, só porque eu não concordei para quem foi dada a premiação. Mil desculpas para todo mundo, e principalmente para essa RN. Ontem eu já tinha me retratado com ela no privado, mas eu acho importante vir a público. Sei que muitas pessoas ficaram completamente insatisfeitas com isso, mas o alvo de críticas que eu verei tira o foco do que realmente está acontecendo e quem é a verdadeira vítima nisso tudo. Minha total solidariedade nesse momento e, novamente, eu sinto muito por tudo isso que você esteja passando. O perfil da SRN, no mesmo dia mais cedo, também emitiu um comunicado à imprensa, falando, a atleta Nicolas SRN Niederauer, de 16 anos, foi alvo de ataques transfóbicos após o Prêmio Esporte Brasil na quinta-feira, no qual foi reconhecida por voto de júri técnico como revelação e melhor atleta feminina no Valorante. Após o ocorrido, ficou claro que ainda há um grande caminho a ser percorrido para a modalidade inclusiva ser mais do que uma categoria. Esse espaço, que deveria ser para celebrar os talentos cis, trans e não-binares, mostrou que, mesmo dentro de uma bolha como essa, o preconceito segue enraizado todas as medidas legais e cabíveis neste caso serão tomadas. essa RN agradece o suporte de todos que se solidarizam. as pessoas, aqui fechou a tá? só para deixar claro, mas as pessoas que se solidarizaram nesse caso, inclusive, foram muitas do cenário. e uma delas foi a Malopes, que é caster de Valorant na Riot Games, enviou assim um kit com maquiagens e outros itens assim após conquistar os amigos parentes, em mentes de atleta para dar apoio e tornar o momento que a CRN passou bem menos doloroso para ela. E eu queria falar aqui também que uma das consequências desses ataques da CRN é que a mesma relatou se sentir insegura de sair para qualquer lugar. Uma menina, assim, uma pessoa não binária de 16 anos. Sabe? E ela cancelou a ida ao Taça das Minas Awards, uma premiação no cenário inclusivo realizado, idealizado, no caso, pelo Babi Micheletto, que também é caster, e aconteceu no dia 17. Até o momento, não, a gente não teve, assim, uma maior movimentação sobre isso, maiores atualizações, seja do requerimento feito pela deputada, quanto novos comunicados da jogadora. Então, a gente encerra a cronologia que eu trouxe por aqui. Esse caso, agora falando por mim mesmo foi uma coisa muito dura de ver, uma coisa muito difícil de ver e muito triste para o universo esporte. E como mulher que é cis, mas é LGBTcap mais, eu realmente quis trazer ele para cá e dar a visibilidade necessária que ele pede. Eu não vou meter muito nisso, não não é um um multiplayer tão opinativo assim. Mas, para dar sim minha opinião e para concluir tudo o que foi falado aqui, eu queria colocar uma questão aqui em xeque que eu espero que seja superada no ano que vem. O cenário inclusive de Valorant e também o de League of Legends, assim como eu acho que outras modalidades também vão se transformar, como já propõe o nome, são inclusivos, né? E como a gente viu, abrangem mais do que mulheres, mais do que atletas femininas. Então, por que, que o nome da categoria no PEB, e até mesmo em outras premiações também, não é uma crítica específica, mas é realmente uma provocação para o cenário, é porque a categoria é feminina, e não inclusiva, sendo que o cenário ele já evoluiu para isso, ele já se transformou para mais além do que isso. Eu acho que essa é uma mudança muito importante que tem que ser feita, e como disse a SRN, é fazer com que a modalidade seja apenas, seja mais do que apenas uma categoria, e realmente é muito importante para que o cenário possa prosperar, sabe? Eu realmente quero muito ver isso acontecendo. E como eu disse, não só no PEB, como também em todas as outras premiações e todas as outras iniciativas que rolam no cenário de esportes. E é isso, gente. O multiplayer termina por aqui. Não termina com o tom de alegria que geralmente eu trago, mas... É porque esse é realmente um assunto bem sério que deve ser tratado com a seriedade que ele precisa. Mas antes de terminar, eu queria também falar para vocês assistirem e ouvirem também, para quem é de ouvir, o chat aberto que rolou na sexta-feira passada com a Nidia Fraporte. Ela é criadora de conteúdo de jogos e esportes eletrônicos como League of Legends e Valorante. E ela foi convidada aqui, ela esteve nos estúdios da SPN em São Paulo, e foi muito da hora, ficou muito legal. Se vocês se interessam por esse tema, por ela mesmo também, é, vão lá ver, escutar, ficou bem da hora. Mas agora sim, de fato, o multiplayer terminou por aqui. Eu espero que você aí de casa, trabalho, onde quer que você esteja, tenha curtido esse episódio. E se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não se esquece de acompanhar o nosso portal que é wwwespncombr barra esportes e também acompanha a gente no X o Google Twitter que é arroba Esportes.br. você também pode ver e acompanhar nossas próximas entrevistas coberturas e notícias sobre esportes eletrônicos e esportes no nosso canal do Youtube e também no nosso perfil do Instagram, ambos são na verdade da ESPN Brasil geral, mas a gente também posta os nossos conteúdos por lá e é isso galera muito obrigada para quem ficou até aqui, para quem teve o interesse de escutar sobre esse tema e se manteve aberto para ele. E é isso. Até semana que vem e beijinhos!